0: RCF
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans EFFERVESCENCE, le magazine de l'étonnement culturel. Depuis une semaine, ici, nous n'en revenons pas. Quelle est la recette des Stones après 60 ans de carrière pour rester aussi juvénile et énergique La sortie vendredi dernier de Acne Diamonds, leur dernier album, en est une nouvelle démonstration. Le rock, ça conserve. On vous fera donc écouter les meilleurs morceaux de la nouvelle livraison de Mick Jagger Co. Ça devrait vous changer de la pop acidulée et du rap franchouillard. Avec les Rolling Stones, le rock, ça déménage. Donc préparez-vous à désaseptiser vos oreilles même si quand on est avec les Rolling Stones, hein, le blues n'est jamais très loin. Pour ceux qui sont définitivement allergiques au rock ou au Rolling Stones, si, si ça existe, restez avec nous, hein, car dans cette émission, comme chaque semaine, l'éclectisme sera de rigueur, avec des propositions de sortie, de films, de séries et même de livres. Pour vous proposer tout ça, ils sont trois avec moi cette semaine. Françoise Morel est à Vannes. Bonjour Françoise
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Françoise, vous avez fait une infidélité à votre Bretagne puisque vous êtes allée vous balader dans le nord du côté du Touquet et vous nous raconterez tout ça. Et puis vous avez une BD qui évoque les tribulations d'un jeune homme pour dégoter son premier appartement. C'est l'appart de mes rêves. Nicolas Tauchet est à Metz. Bonjour Nicolas.
3: Salut Stéphanie, salut, salut tous.
1: Vous nous mettrez l'eau à la bouche avec une série américaine. Là aussi, il est question d'un jeune homme et de ses tribulations là aussi pour lancer cette fois-ci un restaurant. Ça s'appelle The Beer. Et puis, la Cité de la Musique de Metz accueille les travaux photographiques d'une artiste qui nous offre d'étranges autoportraits. Elle s'appelle Laurence Demaison. Enfin, j'ai la grande joie d'accueillir un nouveau chroniqueur. Eric Payet, bonjour.
0: Bonjour. Vous
1: allez vous mettre juste devant le micro. Bonjour, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Jour de Seigneur. Et on vous retrouvera également vendredi prochain aux côtés d'Étienne Pépin pour un nouveau rendez-vous politique sur nos deux médias. Son titre
0: pas si simple.
1: Et pour votre première visite chez nous, vous avez apporté un film. C'est Second Tour, le dernier du Pontel en salle depuis mercredi. Et puis un roman américain, Les Jaloux, de James Burke. Sinon, Guillaume Goubert n'est pas des nôtres, mais il nous fera un petit coucou. Il a écouté pour nous l'hommage à William Scheller. Ça devrait nous calmer un peu. Après, les décibels survoltés des Rolling Stones. Voilà, tout le monde est à sa place, à Metz, Vannes ou Paris. Effervescence peut donc commencer.
0: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Cela ne vous aura pas échappé. Les libraires sont à la fête depuis jeudi et la sortie du nouvel Astérix, véritable locomotive de l'édition française. Tenez-vous bien, ce ne sont pas moins de 5 millions d'exemplaires qui ont été tirés dans le monde pour l'Iris Blanc, le 40e opus de notre irréductible gaulois, avec Didier Conrad au dessin et Fab Caro au texte. Et désormais, hein, il faut parler de franchise. Astérix, c'est une marque qui marche et donc qui s'exporte, et même très bien. Mais ce n'est pas le seul héros de la BD franco-belge à avoir survécu à ses créateurs. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous entendrez parler du retour de Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Black et Mortimer et même Corto Maltès. Tous font l'objet de suites post-mortem. Faut-il s'en réjouir Faut-il s'en désoler Tintin et la famille d'Hergé apparaissent bien seuls à refuser coûte que coûte de nouvelles aventures pour le petit reporter du petit 20e. Les reprises de ces héros de notre enfance sont de qualités inégales, avec toujours le soupçon d'être des machines à cash pour les éditeurs. On peut ainsi se désoler, quand on ouvre le dernier Lagaffe, d'avoir le sentiment de se retrouver exactement dans le même bureau que lors des derniers albums de Franquin, comme si rien n'avait changé dans le monde, et en particulier dans le monde du travail depuis les années 80. On aura beau dire que Lagaffe était un lanceur d'alerte, qu'il avait vu venir les burn-out comme l'effondrement de la biodiversité... On se dit que quitte à le reprendre, il aurait peut-être mérité mieux qu'une ressucée de certains gags. Pourtant, quand les éditeurs font le pari de la créativité, des auteurs peuvent s'emparer des héros de la BD franco-belge pour nous offrir de véritables bijoux. J'en veux pour preuve, la bête, dont la deuxième partie vient de sortir chez Dupuis sur les aventures du marsupilami. Il y a une véritable jubilation à découvrir ces planches magnifiques signées Zidrou pour le dessin et Franck P. au scénario. Leur style très réaliste est beaucoup plus sombre que l'univers de Franquin et semble nous dire, oui, le Marsupilami existe et d'ailleurs sa vie est loin d'être un gag. Et nous, bah, nous, on est comme des gosses. Hein. Cette BD, c'est un peu un rêve de notre enfance, une vraie rencontre avec le héros qui soudain semble véritablement prendre vie sous nos yeux. Voilà. Allez lire La Bête. Pour les autres héros, vous ferez comme vous voulez, mais la relecture des classiques peut aussi être une option. Et on montre le son dans les casques, un painted black, l'un des plus gros tubes des Rolling Stones, un titre de 1966, voilà, bientôt 60 ans et pas une ride hein, comme les trois rescapés de l'aventure des Stones, puisqu'en effet il y a deux ans, Charlie Watt, le mythique batteur a remisé ses baguettes, reste donc Mick Jagger qui a fêté ses 80 ans cet été, Cass Richard qui les fêtera dans quelques semaines et Ronnie Wood, alors s'il est le Benjamin du trio, il a quand même passé les 76 ans, alors oui, hein, les visages sont marqués, le thé vert et le ginseng ont remplacé les substances illicites, mais le jeu de jambes de Mick Jagger, les rifles de Keith Richard et Ronnie Wood ont toujours l'énergie de leurs 20 ans. Alors, comment font-ils quand on pose cette question au réalisateur Clint Eastwood 93 ans, il répond qu'il ne faut jamais laisser sortir le vieil homme. Alors les Stones sont des gamins à côté de Clint Eastwood, mais eux aussi n'ont jamais laissé le vieux percer en eux. Avec eux, le rock devient un sérum d'éternelle jeunesse. Et en écoutant leur dernier album, on prend une sacrée claque car ils n'ont vraiment pas décidé de s'assagir ni de se calmer. Mais avant de vous faire découvrir Agna Diamonds, je voulais demander d'abord aux chroniqueurs, qui sont tous bien plus jeunes que nos rockers préférés, quelles étaient leur histoire avec les Stones Qui avait à dos la bouche de Mick Jagger, l'emblème des Rolling Stones, cousu sur son blouson en jean ou son sac US Nicolas Toché
3: eh ben non, pas moi. Pas vous <rire> en fait, il y a longtemps, non, pas moi. Quand, euh, quand il y a longtemps, on me demandait euh, ce que je préférais, parce qu'il fallait prendre parti, un peu quand mmh. même entre les Stones et les Beatles, on me demandait dans cette guerre un peu fantasmée euh, de prendre parti, je, je répondais Pink Floyd. Alors déjà, au-delà au de, au, au de la blague, hein, que c'était comment ne pas prendre parti, c'est vrai que je nourrissais toujours une grande passion pour le, le Floyd, alors je viendrai peut-être en reparler ici, s'il y a un album qui ressort à un moment. Euh, mais et puis, c'était aussi parce que, dans une écoute un peu distraite, peut-être des, des deux autres, un peu trop distraite, je trouvais pas complètement mon compte. Euh, je trouvais les Beatles un peu un peu trop gentil, un peu trop pop. Et puis ça, c'était avant de m'intéresser un peu plus au White Album à Sergent Pepper et puis à l'espèce de génie mélodique dans lequel à faire. Après, je me suis largement plongé. Et les Stones. Et de l'autre côté, de l'autre côté, les Stones, c'était les groupes, que, le groupe qui s'était peut-être un peu trop inspiré du, du blues pour être complètement honnête, voire même euh, pour que je les trouve vraiment très originaux. Et puis c'était avant de m'intéresser à leurs albums de la période 68-72, c'est-à-dire des, des, des albums magiques, à, à commencer par le premier d'entre eux, Beggars Banquet, et, et notamment le, le premier morceau, Sympathy for the Devil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais un petit peu parlé ici. Oui, oui, je quand on avait parlé de Goda en fait, et, et, et il, avait, il avait tourné l'enregistrement le, 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 de ce morceau hein, sur, sur un, un, un c'est un docu qui s'appelle One Plus One, et, et, et ça donne un espèce on, on, se, on plonge, dans, on est immergé dans cette espèce d'énergie dans un peu foutraque quand même, et, et avec la caméra de Godard, ça le rend encore plus improbable. Donc avec euh, et, et les fait, années, de...
1: vous êtes devenu fan, c'est ça
3: Ouais, je suis devenu assez fan de cette période-là. Alors le, 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 peut-être moins de, de ce qui est sorti par la suite, mais euh, c'est plus ce côté un peu vertigineux que vous avez évoqué, évoqué Stéphanie, c'est-à-dire c'est quand même des gens qui sont encore là avec, après une vie de And rock and Rock'n'Roll à plus de 80 ans, enfin pour certains d'entre eux, et on se dit c'est dingue qu'ils arrivent encore d'une certaine manière à sortir des albums qui sont plutôt bons, en tout cas, on pourra en parler tout on à l'heure. On va en parler, on va et, en parler. Et, 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 et en tout cas, mais c'est peut-être maintenant le mythe qui l'emporte sur, sur, sur finalement la, la, la musique qu'il qu sortent aujourd'hui.
1: Eric Paillet, vous aussi, vous avez un corps de rocker
3: oui, mais c'était un peu la
0: même chose, c'est-à-dire que moi je suis, je suis le dernier d'une tribu de cinq et euh, donc on hérite des albums des autres et ils avaient fait le choix des Beatles. Donc chez moi, c'était vraiment le clan des Beatles. Euh, L'écoute des, des Rolling Stones, euh, ça se fait au fur et à mesure, on, on rencontre des chansons, on les entend sur des films, il euh, y a des images qui viennent et c'est vrai que par exemple Pet in Black, que, que vous venez de passer, euh, bah voilà, c'est un morceau formidable, euh, Sympathy for the Devil, évidemment, euh, mais je suis je suis d'accord avec Nicolas, moi c'est vrai que c'est la période de, de, de 66 à 73, qui est, qui est vraiment l'âge d'heure des, des, des Stones pour moi, j'ai toujours trouvé que il y avait quelque chose dans le son de, des Rolling Stones qui me manquait. Alors, c'est peut-être leur influence avec le blues. Ils ont gardé cet aspect assez dépouillé dans leur musique et dans leur orchestration, mais en même temps, euh, euh, j'ai toujours préféré en fait écouter les Stones sur des lives ou sur des reprises Par parce exemple, que
1: c'est des bêtes de scène,
0: parce que ce sont des bêtes de scène, et puis parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est qui a un supplément d'âme et qui leur va très bien. Sinon, je trouve que Mick Jagger, euh, quand il est en studio, bah, il devient caricatural euh, de plus en plus. On en reparlera <rire> tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a ça. Et puis, euh, puis, puis dans les reprises, bah, c'est vrai que moi, j'ai redécouvert des titres comme Gimme Shelter par Patti Smith sur son merveilleux album 12 et, et on se met à aimer les Stones d'un coup.
1: Françoise, est-ce que vous, vous avez été amoureuse de Mick Jagger non, parce que quand même. Non, vous avez pas été amoureux de Mick Jagger, Non.
2: <rire> non, non, non. Les Stones, c'est pas du tout. C'est pas du tout ma, ma période ado. C'est arrivé beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des, des, des images associées euh, aux chansons <rire> ou aux musiques. Pour moi, les Stones, c'est Apocalypse Now, avec satisfaction. Euh, J'adore ce film, c'est vraiment mon film préféré, et euh, et le morceau euh, Satisfaction qu'on voit là quand ils sont sur le bateau, la rivière, enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler. Mm -hmm. Et c'est mon entrée avec les Stones, ça a vraiment été à ce moment-là. J'ai commencé, alors j'ai découvert le film hein, bien bien plus tard euh, que à l'âge de sa sortie, parce que j'étais pas bien vieille à ce moment-là. Mais euh, mais euh, les Stones, voilà, pour moi la porte d'entrée, c'est ce film-là, c'est Apocalypse Now. Et puis après, ben bah, justement, je rejoins euh, quand même mes, mes camarades autour de ces années 66, 72, voilà, même 73 avec Engie qui est un morceau que je trouve tout, tout simplement sublime. Donc euh, voilà, je suis plutôt sur cette période-là et euh, sur cette ambiance qu'ils arrivent à mettre aussi avec certains morceaux de musique, cette ambiance un peu asiatique qu'on qu trouve aussi dans Painting Black. Enfin, tout ça, voilà, pour moi les Stones, c'est plutôt ça.
1: « Hungry », premier single sorti il y a quelques semaines et qui ouvre cette « Acne Diamonds ». Première écoute de l'album, première réaction, très rapidement. Allez, euh, Eric Payet.
0: Euh, écoutez, d'abord, il a fallu que je me remette de la vision de la pochette ah ouais, Qui c est, est absolument ah bah bah ignoble ben Et je ne sais pas si vous avez regardé aussi sur des. Moi, je l'ai regardé sur un site de, de, de lecture en, en streaming Et la pochette, elle s'anime ça, ça, ça ne change rien, <laughs> c'est absolument <rires> innombable Voilà, donc n'y allez pas pour la pochette euh, Angry, qu'on vient d'écouter euh, Ça a mal démarré pour moi Je me suis dit, mais ils ont fait ChatGPT, fais-moi une chanson des Beatles <rire> des, des Rolling <cười> oh <so> euh, Stones mmh. <laughs> euh, Voilà, alors, derrière quand même il y a l'implication vocale de, de Mick Jagger, elle est là. Euh, il y a les riffs tranchants de Keith Richard. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, si j'ai une préférence dans les Stones, c'est Keith Richard. Euh, voilà, pour, pour ce qu'il a inventé à la guitare. Et euh, l'album, on l'écoute. Et puis, au bout de quelques morceaux, euh, voilà, il y a des petites perles quand même qui, qui apparaissent. Ce n'est pas un album qui est, qui est désagréable à écouter. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand album des, des, des Stones. Euh, on viendra en, en détail. mais... Euh, le problème c'est cette commande qu'ils ont eu au départ qui est de se dire comment est-ce qu'on peut faire un album qui quelque part soit un peu le, la marque, la signature des Stones euh, avec le son d'aujourd'hui et euh, là où tout à l'heure je parlais de dépouillement dans leurs influences de départ, c'est-à-dire le, le blues euh, tout d'un coup dans ces titres on a une avalanche de pistes les unes sur les autres, ça vomit les unes sur les autres on n'entend plus rien euh, mmh. Et je trouve que là, on perd justement l'âme de ce qui fait vraiment leur spécificité.
2: Françoise Morel, vous, première écoute alors, première écoute euh, en voiture, je me suis ennuyée, donc je me suis dit quand même, je vais le réécouter, je vais le réécouter une deuxième fois. Euh, voilà, bon, il y a un, quelques morceaux, moi, qui ressortent de mon écoute. En effet, on retrouve quand même, la, à mon sens, la patte des Rolling Stones. Je suis pas emballée, à part trois morceaux, depending on you. Euh, il y a aussi, alors vraiment, mon préféré du préféré, c'est World Wide World. Et puis, bah, le dernier dont on parlera tout à l'heure, Stéphanie, mais j'irai pas plus loin parce que euh, j'ai pas vibré, en fait. Nicolas Toche, alors, vous
3: ah ouais, pas, pas forcément beaucoup mieux que, que, que les amis. En fait, c'est à la fois pas un mauvais album. C'est difficile de dire que c'est un mauvais album en dehors de la pochette. Je suis d'accord avec Eric. Euh, mais c'est pas un, en soi, c'est pas un mauvais album. Mais il y a ce côté effectivement les Stones qui voudraient rejouer des Stones qu'on voudrait entendre aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça, ça sent pas l'originalité. Euh, le morceau qui m'a peut-être c'est pas celui dont je, je parlais tout à l'heure, mais qui est le, le plus le plus surpris, c'est peut-être le Tell Me Straight de, écrit et je, je pense chanté par Keith Richards, qui, qui est le qui est le, 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 le dixième morceau de l'album et qui qui, qui est le plus surprenant parce que le plus euh, léger, fébrile, je sais pas, presque un peu, un peu fragile. Hein, et et, et il, est, il est surprenant par rapport à, au reste de l'album qui paraît très estonien et sans surprise.
4: Well, I wish I was a
1: Bah non, hein, c'est pas, pas les Rolling Stones, hein, vous l'avez compris. C'est pas les Rolling Stones, mais c'est peut-être le lieu de leur inspiration profonde. François, c'est vous qui vouliez nous faire écouter quelques notes de Muddy Water. Hein, ce bluesman disparu en 1983 à l'âge juvénile de 70 ans.
2: Exactement Stéphanie, en parlant de ce nouvel album, donc des, des Rolling Stones, j'avais envie de faire ce petit pas de côté, mais vous allez voir, c'est une boucle qui va se boucler avec ce petit extrait que vous avez entendu, c'est en effet Muddy Waters. Et quand je vous dis que cette chanson s'appelle Rolling, pas avec le G à la fin, Rolling Stones, vous aurez peut-être compris que c'est en effet cette chanson et le nom de cette chanson qui ont inspiré Mick Jagger et surtout Brian Jones pour le nom de leur groupe et aussi plus tard celui du célèbre magazine. Alors il faut dire que le blues, et on l'a déjà dit, a été une grande source d'inspiration pour les Stones. Euh, on peut dire qu'on leur doit quand même en partie le retour du blues sur scène à travers le British Blues Boom, un mouvement musical qui est né en Angleterre au début des années 60. D'ailleurs, les premiers enregistrements des Stones sont pour beaucoup des reprises du de blues. Alors cette chanson, Rolling Stones, Muddy Waters l'enregistre en 1950. La mélodie est déjà connue puisqu'il s'agit d'une adaptation de Cathy Quatre fiches Blues, un blues traditionnel du Mississippi, des années 20, tout ce que j'adore. Et contrairement à la plupart de ses premiers enregistrements accompagnés de, de basses ou d'autres instruments, là, eh bien, Muddy Waters s'accompagne juste, bah, bien sûr, avec sa voix et une guitare électrique, vous l'avez entendu. Ça fonctionne plutôt très bien et le succès de cette chanson lui permettra d'ailleurs de quitter son emploi pour se consacrer pleinement à la musique Il a bien fait. Alors, Stéphanie, revenons à nos Rolling Stones. Eh bien, Dans leur nouvel album, dont on parle aujourd'hui, c'est le titre numéro 12 et ce n'est autre que Rolling Stones Blues la chanson de Muddy Waters qu'ils reprennent là, pour moi c'est vraiment la pépite de cet album, d'autant plus que les Stones ne l'avaient jamais reprise auparavant euh, dans une publication c'est d'ailleurs la seule reprise a priori de cet album, moi je trouve que c'est plutôt réussi et la boucle est bouclée
4: me
1: nicolas toche vous vous avez hésité avant de choisir le morceau de Hackna diamonds que vous souhaitiez nous faire écouter et finalement c'est...
3: Oui, c'est quand même le morceau avec avec Paul McCartney euh, qui s'appelle, je suis en train de rechercher moi-même le titre, c'est Bite My Head Off. Je euh, euh, J'ai euh, hésité parce que je pense pas que ce soit le meilleur morceau de l'album, euh, mais, mais c'est celui dans, duquel on attendait un petit peu euh, comme un petit événement. Et un peu comme avec euh, cet album, ça fait un peu pchit, comme dirait un ancien président de la République. C'est-à-dire qu'on se dit les Stones qui invitent Paul McCartney, ça va forcément être une espèce de soit de réconciliation, soit de guerre ouverte, comme ça. Enfin, on s'attend à quelque chose qui va être qui va être exceptionnel, et en fait, ça, 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 ça ne donne pas forcément quelque chose d'incroyable. Pourtant, c'est pas un mauvais morceau non plus, un peu comme l'album, c'est-à-dire que c est, c est, on s'attend à avoir du Paul McCartney qu'on n'entend pas beaucoup finalement au, au, dans, dans le morceau. Et, et en fait, en l'occurrence, le morceau est plutôt bon. Euh, c'est simplement Paul McCartney qui est relégué complètement au second plan. Il pourrait être là ou pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Il grand est à la
1: basse, hein, il chante et, pas. Hein.
3: Ouais, il est à la basse et, et et en fait, à un moment donné, je, je me suis même demandé moi-même si dans cette dans cette petite guerre, -guerre un peu un peu fantasmée hein, de, de, de 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 presque 60 ans maintenant, euh, en fait, je me suis demandé s'il n'avait pas fait express, c'est-à-dire que s'il n'est pas invité juste pour le mettre complètement à l'arrière et qu'on ne l'entende pas beaucoup. Voilà, ça m'a ça m'a fait cogiter là-dessus, mais en fait, c'est pas un mauvais morceau, euh, comme c'est pas un mauvais album, mais ça ne ça ne révolutionne pas grand-chose.
1: Voilà, on, on va écouter puis vous, vous ferez attention à à la basse un peu saturée de Paul McCartney. <rire> Paul McCartney, j'espère que vous l'avez entendu, dans Bite My Head Off avec les Rolling Stones. Eric Paillet, vous incontestablement, le tube de l'album, c'est le morceau le plus long et, et là aussi, il y a du beau monde.
0: Il y a du beau monde. La province a été magnifique, c'est-à-dire que ces histoires de studio. Hein, le rock c'est toujours fait d'histoires de studio. Ah ils étaient en train de jouer, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui qui qui, qui knock à la porte. Ah je suis Lady Gaga, je suis à côté, <rire> est-ce que je peux jouer avec vous euh, Non alors, ça
1: c'est pas fait comme ça.
0: Alors l'histoire du rock elle a été ponctuée de morceaux comme ça. Alors moi je doute. Là, je, pense que je sais pas si aujourd'hui voilà, je, je pense qu'il y a eu, eu d'autres tractations avant qu'elle pousse la porte. Euh, mais euh, ouais on apprend d'abord que c'est un gospel et Là, je reviens sur Lady Gaga, qui a une voix extraordinaire, qui est une chanteuse fabuleuse, mais qui souvent, pour moi, se noie dans une pop électro qui, 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 qui noie son talent. Et on sait que c'est sur des choses plus simples qu'elle euh, qu démontre tout son talent. Donc, elle l'a retrouvée sur un gospel. La promesse était là. Et puis surtout, euh, moi, il y a un musicien que j'adore qui est Stevie Wonder. Et on l'annonce au piano et, à l... et au piano électrique. Et euh... alors, le morceau... Franchement, Steve Wonder, vous oubliez. Vous allez voir, peut-être que si on écoute jusqu'au bout, non, vous attendrez un pas, moment. Non, Ça fait sept
1: minutes. Un, un,
0: un petit un petit contre-rythme, un moment sur un piano électrique. On se dit, ah oui, ça c'est le phrasé de Steve Wonder. Sinon, il est au piano, mais bon, quelqu'un d'autre aurait joué la, la la partie, ça change rien. Donc c'est la même chose que pour Paul McCartney sur le sur le morceau précédent. Par contre, Lady Gaga elle arrive, et là, il y a une histoire qui est intéressante. C'est-à-dire qu'elle vient, elle fait son travail de choriste, c'est-à-dire qu'elle soutient la voix de Mick Jagger, qui est impeccable. Hein. Mick Jagger, franchement, euh, il est très bon, il est même assez sobre, euh, au début, sur ce morceau. Et euh, au fur et à mesure, elle s'impose. Et moi, j'aime bien cette histoire, parce que Franchement, Mick Jagger, on l'a dit tout à l'heure avec Paul McCartney, c'est pas le plus gentleman des musiciens. C'est-à-dire que quand il y a eu des grandes participations, et notamment il a eu des des, 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 des choristes avec lui qui ont été extraordinaires au cours de son histoire, il les a toujours relégués au second plan. Il n'aura jamais laissé venir. Dans... Il, y a un, il y a un documentaire fabuleux là-dessus qui s'appelle « à, à 20 pas de, de l'art de ». La de la gloire qui s'appelle 20 Feet from Starlight où on raconte la vie de ces de choristes qui n'avaient jamais le droit d'apparaître alors qu'elles chantaient merveilleusement bien et, et quand on reprend par exemple Sympathy for the Devil dont on, on citait au début de cette émission qu'est-ce que serait le morceau sans le ou ou qui vient derrière voilà. euh, Mick Jagger il refuse la fille elle semble là pour être sexy et pour soutenir sa voix et puis là avec Lady Gaga elle vient, elle s'impose elle prend le relais et franchement ça marche.
1: Peut-être le morceau pour se réconcilier avec cet album. Acna Diamonds, nouvel album des Rolling Stones. Et vous l'avez compris, c'est comme pour la BD, on peut aussi aller réécouter les classiques.
0: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Une fois n'est pas coutume dans cette émission, on va commencer les coups de cœur dans l'effervescence par un livre. Et c'est vous qui nous l'avez apporté, Eric Payet. C'est un livre d'un auteur américain, James Lieberk. Ça s'appelle Les Jaloux, c'est publié chez Rivage. Alors peut-être d'abord un petit mot sur James Lieberk. Moi, je le connaissais juste pour être celui qui avait écrit le livre à l'origine du film de Bertrand Tavernier, euh, Dans la brume électrique. Mais il n'a pas écrit que ça.
0: Il n'a pas écrit que ça. Alors j'ai de faire un lire dans cette émission, Stéphanie, puisque je suis passé d'octogénaire en octogénaire. et James... <rire> il a quel âge et James Siebert. Lieber qui, bah, écoutez, il a plus de 80 ans et la bonne nouvelle c'est que Les Jaloux qui est le dernier roman qui a été publié cet été euh, il y en aurait six autres encore à traduire en français voilà je voilà là. Donc, on a un petit peu. c'est pas son
1: premier du tout. Hein. C'est
0: pas son premier, mais c'est un de ses grands livres. Et en effet, James Lee Burke, c'est un auteur qui explore l'Amérique profonde, qui, avec énormément de poésie, avec une plume remarquable, euh, il explore les relations sociales, la violence, enfin des thèmes chers à l'Amérique, hein. c'est un peu le western, toujours là, euh, où est le bien, où est le mal, et où se trouve euh, l'intimité des personnages avec cette violence et ce qu'il est défini en tant qu'Américain. Euh, James Leber, qu'on le connaît pour l'inspecteur Robichaud, voilà, qui est un, euh, son premier, premier livre qui s'appelait « La pluie de néon euh, », dresser le portrait d de, de ce flic alcoolique de la Nouvelle-Orléans. Euh, et puis ensuite, Robichaud, ses euh, 25 ou 30 livres, euh, pas tout, c'est excellent, mais il y a des grands chefs-d'œuvre. Ça a été adapté, en effet, par, par Tavernier au cinéma, avec dans, ce film qui s'appelait euh, Dans les brumes électriques avec les soldats confédérés, euh, avec Toby Lee Jones mmh. dans le rôle de Robichaud pour vous donner voilà, un visage. Euh, et euh, en parallèle de cette grande série, alors il a des petits livres unitaires et puis il s'intéressait aussi à une autre saga. Cette fois la... si on est
1: dans le Texas, c'est
0: ça? On est dans le Texas et c'est la famille Hollande. Et cette famille Hollande, elle permet à, à James Lieber que d'aller à différents moments de l'époque, euh, à différentes époques de différents moments de l'histoire, la guerre de sécession. Euh, et il y a des personnages comme ça de cette famille qui apparaissent. Et là, on est sur l'histoire d'un adolescent dans les années 50 qui est Aaron Hollande. Et, et Aaron, euh, bah c'est le passage à l'âge adulte. Mais il est pris dans cette Amérique en effet, est marquée par la violence. Il est amoureux de la mauvaise fille. Euh, euh, ce que, qui est convoité aussi, enfin qui a eu une histoire avec, euh, avec le, un garçon d'une du, famille très riche, il y a les liens avec la mafia, en même temps il s'attire des ennuis avec, avec des, des, des hispanos, euh, et il a des problèmes aussi avec un prof au lycée, enfin voilà, le, 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 le pauvre garçon il ne demandait rien à un grand monde, il, il vient de la classe moyenne américaine, Lui, il, est, il est un peu neutre dans tout ça, et il se prend tout, dans la figure, mais tout est raconté encore une fois par James Lee Burke avec euh, avec énormément de poésie, euh, de tendresse et en même temps il euh, y a la violence qui est omniprésente c'est vraiment le thème central de James Lee Burke. et euh, on dit souvent d'ailleurs que, que, que chez Lieberk, qu il y a euh, euh, du Faulkner. Et c'est vrai qu'il y a le chaos comme ça, systématique, d'une du, société qui ne va pas bien. Et au milieu de tout ça, il, il essaie... Peu de lumière. De... Et il nous donne de la lumière. Oui, oui, il y a, il y a la lumière. C'est peut-être d'ailleurs l'un de ses romans les plus optimistes, je trouve. Euh, il y a un rythme à 100 à l'heure. Mais en même temps... Euh, c'est un écolo, James Lieberg, donc il va prendre aussi une... J'ai presque envie de dire c'est l'écologie intégrale, puisqu'il n'oublie jamais qu'au milieu des, des combats sociaux, les combats euh, 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 de justice qu'il y a dans... pour ces personnages, il y a toujours une place à la nature, il y a toujours des grandes descriptions. On a les parfums, on a les odeurs, on a, on a la végétation qui vient s'inviter dans le récit.
1: Et Eric Paillet, on peut lire Les jaloux sans avoir lu ah, les précédents
0: Complètement, complètement. Non, non, l'œuvre est, est indépendante. Là où, avec euh, l'inspecteur Robichaud, c'est pas mal d'avoir euh, les, les, les fondamentaux euh, du début. Avec la famille Hollande, c'est ça. Avec plus la famille simple. Hollande, on peut, on peut y aller comme on veut.
1: Ça s'appelle Les Jaloux de James Lee Burke et c'est publié chez Rivage.
0: Exactement. Exactement.
1: On reste aux États-Unis, mais on prend la direction de Chicago pour The Bear. C'est une série que j'ai très envie de voir. Mais avant de nous en parler, Nicolas, je crois que vous vouliez faire une mise au point sur les plateformes.
3: Ouais, c'est vous allez dire que je parle toujours des diffuseurs avant de parler des séries, hein. c'est ma petite habitude, et je pense que ça a ça, sa ça petite importance dans la façon dont on reçoit une oeuvre, un peu comme un label pour la musique finalement, j'ai parlé plusieurs fois ici de, de séries sur Apple TV, dont je trouvais qu'elles étaient un petit peu, peut-être, dont l'audience n'était peut-être pas assez ce qu'elle qu'elle aurait dû être, dont France euh, dont je vous avais parlé l'année dernière, Pe peut-être parce que justement elle a moins d'audience en France qu'un qu Netflix ou qu'un qu qu Amazon Prime par exemple, et là en l'occurrence, euh, je, je crois que je suis passé l'année dernière euh, à côté de la première saison de The Bear, euh, parce qu'elle était diffusée sur Disney+, et qui pour moi, Disney Plus, c'était ceux qui proposaient le catalogue Disney et puis les succursales un peu Marvel et Star Wars, etc. Et puis le bouche-oreille faisant, j'ai quand même regardé cette première saison. Et, et autant vous dire qu'au milieu de Obi-Wan et de la Reine des Neiges, ben c'est quand même un, un petit ovni. Quoi. Alors, Alors, ça parle de ouais. quoi L'histoire ouais, est assez simple, donc effectivement ça se passe à Chicago Alors, Je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire pour ne pas euh, div tout divulguer à nos, nos auditeurs qui voudraient aller, aller regarder ça, ils auraient bien raison de s'embarquer dans, dans cette histoire euh, Donc le personnage principal de, de The Bear, il, il s'appelle Carmen Berzato C'est un jeune chef euh, gastronomique, qui commence à avoir une belle renommée Il travaille dans des, dans des grands restaurants euh, new-yorkais jusqu'à jusqu jusqu un, jusqu un 3 étoiles et, Mais suite euh, au suicide de son frère, il reprend le, le, le petit restaurant familial euh, qui est dans un, dans un quartier à Chicago et, et il reprend aussi du coup, la, la petite équipe qui travaille et du coup, pour lui, c'est forcément un espèce de, de grand changement de, de vie et de, de monde, d'une certaine manière. C'est un restaurant de quartier spécialisé dans les, dans les sandwiches de bœuf, euh, qui fonctionne convenablement, mais euh, qui a une pile d'incroyables de, de, de problèmes, et notamment de, de, de problèmes financiers euh, qui, qui s'accumulent, des, des dettes qui se sont accumulées au, au fil du temps. Et visiblement, des histoires un peu autour du, du frère qui, 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 qui s'est suicidé. Donc voilà à peu près pour, pour le pitch, sans aller trop loin dans, dans, dans cette série. Ça fonctionne ah ouais, ouais ça, ça fonctionne très bien la, la première saison je l'ai dévorée j'en suis, suis dans la deuxième, les deux sont déjà disponibles hein, sur, sur Disney+, mais je, je, je garde les épisodes précieusement pour me les regarder un de temps en temps comme ça euh, alors déjà il y a le cadre justement, la, la, la ville, hein, Chicago est, est filmée euh, régulièrement sur des, des, des grands plans et puis à la fois sur des, des plans de, 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 de quartiers comme ça on a, on a, ça donne envie de voyager, ça donne envie d'aller y passer une semaine parce que on a, on a envie de s'engouffrer dans, dans cette ville, une ville monde hein, Chicago c'est quand même une, une ville assez, assez énorme et puis une, dans cette ambiance un peu... Hein, un peu vivante, immense et humaine, humaine à la fois. Et puis, au-delà d'être une série qui donne envie de voyage, c'est aussi une série qui donne un peu faim, parce que ça parle beaucoup de cuisine. Euh, ça parle autant de cuisine sur des, des grands plats qu'on voit que dans, dans les souvenirs du chef, sur des grands plats un peu, un peu gastronomiques, un peu de, 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 grands, de grands restaurants, comme ça, de, de, de nouvelles cuisines un peu, un peu légères, comme ça. Et puis, à la fois, on voit la cuisine du bœuf, du petit restaurant euh, auquel on a envie d'aller déjeuner rapidement, d'aller casser la croûte, là, c'est vraiment le terme qui convient. Et, et, et en fait, c'est filmé de, de très près, comme ça, et ça, ça, ça donne très envie. Et justement ça, c'est un autre élément. C'est la, la réalisation qui est, qui est euh, un, un garçon que je connais, c'est pas un hein, qui, euh, qui s'appelle. Euh, je, je vais vous retrouver le nom du, du réalisateur euh, d'ici tout à l'heure, mais en tout cas, le, le mais en tout cas, ce, ce réalisateur il est caméra à l'épaule tout le temps. On est immergé dans la cuisine, il filme à la fois les, les, les personnages en gros plan, les mains en gros plan, le travail de la cuisine vraiment en permanence. Et, et en fait, tout se passe quasiment dans cette cuisine. On voit, on voit, on voit pas de clients en fait, c'est à dire qu'on voit que l'équipe qui est en train de travailler, on voit jamais les gens, les gens manger en fait, d'une certaine manière, c'est assez drôle. Et, et, et on, on, se, on se retrouve en dans, dans ce rush qui peut y avoir, vous savez, dans, dans, dans des oui. cuisines de restaurants où, où, quand d'un seul coup, tout commence à, à partir un peu en vrille, tout commence à aller mal et, et les choses s'enchaînent, il y a un stress comme ça qui monte petit à petit. Et c'est retranscrit dans un des épisodes de la première saison où tout se passe dans la cuisine et tout se passe en un plan séquence. Et, et les acteurs sont formidables dans ce, dans ce plan séquence parce que ça s'enchaîne, c'est stressant, on est avec eux, on vit cette expérience un peu avec eux et ça fonctionne extrêmement bien. Et, et justement, c'est l'équipe pour, pour finir un peu, c'est pourquoi il faut aller regarder The Bear, c'est l'équipe qui sont incroyables. Alors au, dé au départ, on, 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 le, quand le chef arrive, on un peu on des bras cassés. Une de, ouais, c'est un peu des bras cassés. On se dit, bon, bah, ils sont sympas, mais c'est le petit restaurant, etc. Et en fait, ils dégagent tous une, une humanité euh, plein de talents aussi. C'est-à-dire, au fil des épisodes, on, on se rend compte de leur, de leur talent, de leur envie, de, 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 ouais, de, leur, de leur humanité. Du coup, on, on se prend à rire avec eux. C'est une série à la fois drôle, à la fois très mélancolique, triste, hein, à certains moments, puisqu'on revient à ce suicide qui, qui, qui est un peu à l'origine de, de la série d'une certaine manière. Et les acteurs et les actrices que je connaissais pas du tout sont formidables. Ils, ont, ils, ils sont tous en train de, de récupérer des prix là, pour, pour cette série, etc. À commencer par. Jeremy Allen White, que je ne connaissais pas, ah, et qui est joue le, chouchou, le personnage est principal. Il est, il, est, il est génial, ce garçon. Et, 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 mais, mais ils sont tous à l'avenant. C'est-à-dire que quand on est dans la cuisine avec eux, on y croit. C'est-à-dire ils, ils sont formidables. Donc a, voilà, il y, y a deux saisons maintenant. Je vous engage franchement à aller regarder les premiers épisodes. Je pense que vous serez tout de suite embarqués. Ces épisodes assez courts hein, pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui durent une heure, mais sinon, c'est 30 minutes, 28, 30 minutes. Ça, 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 va, ça va très vite. Et, et c'est vraiment, vraiment une série euh, formidable. Voilà.
1: Moi, moi, Jeremy Allen White, je l'avais découvert dans la série Fleuve. Je l'avais vu grandir dans la série Fleuve euh, Shameless. Euh, il faisait oui. LIP et euh, il était vraiment formidable. Et c'était déjà, déjà, comme quoi, il y a des acteurs qui sont attachés à leur terroir. Ça se passait déjà à Chicago, euh, dans les quartiers pauvres des Chicago en, en voie de boboïsation. Voilà. Je crois que c'est une série The Bear, moi je ne l'ai pas encore vue, euh, où il y a une formidable playlist, euh, bande-son, etc., avec beaucoup de morceaux de, de rock des années 90. Qu'est-ce qu'on écoute, Nicolas
3: Alors là, on va écouter Sufian Stevens pour un morceau qui, forcément, s'appelle Chicago.
1: go all things go drove to
5: chicago
1: Fian Stevens, qu'on peut entendre dans la série The Bear sur Disney.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Et je suis toujours avec Nicolas Tauchet, Françoise Morel et Eric Payet. Françoise, je crois que c'est la première fois que vous nous présentez une bande dessinée.
2: Exactement parce que c'est pas ma tasse de thé déjà. Mais là j'ai fait une petite une découverte est parfait. vraiment exactement vraiment très sympa une bande dessinée qui s'intitule La Parte de mes rêves. C'est édité chez Bang édition de petite maison franco-espagnole dans la collection Bananas. Alors je vous l'ai dit c'est pas ma tasse de thé la bande dessinée donc celle-ci elle me va bien parce qu'elle est pas bien grande elle est pas bien longue et puis elle est vraiment très très sympa. Ça parle de choses simples du compte du quotidien avec justesse et, et, et humour donc ça s'appelle La Part de mes rêves. Alors tout d'abord un petit mot sur son auteur, c'est Rasmo, un jeune dessinateur de 28 ans, diplômé en illustration bande dessinée de l'école Condé à Paris. Et Il a commencé par parler de lui déjà alors qu'il était en fin d'étude avec un projet intitulé Le collectionneur. C'était une autofiction humoristique. Alors, depuis ses premiers essais, Rasmo, Antoine de son prénom, dessine beaucoup en se mettant en scène. Une façon peut-être pour lui de prendre du recul sur sa jeune vie et notamment celle qu'il commence. Donc, il qualifie d'extrêmement banal. Mais du coup, qui vaut peut-être la peine d'être raconté, C'est ce qu'il dit et je pense qu'il a raison. Alors cette BD, c'est la toute première qu'il signe et qu'il publie. Ça la raconte l'histoire d'un jeune homme qui se prend à rêver d'avoir son propre appartement après avoir aidé un couple d'amis à déménager. Alors son critère principal, euh, pouvoir jouir d'une belle vue sur Paris. Pour cela, il élabore un plan en deux étapes. Vous me direz c'est ultra logique. D'abord trouver un travail et après visiter euh, des logements. Sauf que bah, les choses vont pas être si simples que ça. J'en raconte pas beaucoup plus pour vous laisser peut-être le plaisir de découvrir cette bande dessinée quoi qu'il en soit, on s'y retrouve vous savez, la super annonce qu'on trouve sur le super site, on rêve en voyant les photos, on arrive, on visite, on se rend compte qu'il y a 10 personnes qui ont visité avant nous qu'il faut bâtir un dossier de 40 pages et que c'est loin d'être gagné, enfin bref, vous voyez on retrouve on retrouve tout ça et donc sans storyboard vraiment prédéterminé, l'histoire, eh ben, c'est la sienne et je trouve qu'elle est racontée au jour le jour, très simplement, et j'ai vraiment aimé cette lecture, c'est tout en noir et blanc en ce qui concerne les dessins, notamment ceux des quartiers de Paris, ça aussi j'ai beaucoup aimé, tout en rondeur, avec du mouvement, en regardant on a presque l'impression qu'on euh, a un peu la tête qui tourne on, on voit tout ça bouger, notamment le quartier Montmartre que vous verrez peut-être en quatrième de couverture, c'est vraiment, euh, vraiment joli, donc l'appart de mes rêves c'est une tranche de vie simple comme chacun peut en connaître, celle où on cherche son premier logement dans un monde d'adultes que l'on découvre avec un regard un peu philosophe et humoristique euh, j'avoue que l'histoire de Razmour Rasmo a réveillé en moi des bons souvenirs de galère. Alors aujourd'hui, Rasmo travaille sur un nouveau projet. Là encore, une autobiographie de ce qu'il vit en ce moment à savoir son travail, puisqu'il en a trouvé un finalement, dans la fonction publique, dans un petit service de dix personnes. Un prétexte pour lui, pour évoquer les relations humaines et aussi le milieu de l'entreprise qui peut parfois ressembler, comme il le dit lui-même, à une cour de récré avec les leaders et les losers. Alors franchement, euh, chers amis, je vous invite à aller découvrir cet appart de mes rêves. Euh, je pense que ce, ce jeune dessinateur et écrivain a besoin d'un coup de pouce aussi et de se faire connaître et euh, ça en vaut la peine.
5: Voilà.
1: On la dira jamais assez, hein. L'autofiction mmh. est à la mode, que ça soit en littérature comme en bande dessinée. La part de mes rêves c'est signé Rasmo Merci Françoise. Je vous l'ai dit, Guillaume Goubert n'est pas là, mais il nous a quand même envoyé une petite carte postale pour défendre un nouvel album de reprise de William Scheller.
6: L'actualité discographique nous donne l'occasion de redécouvrir William Scheller, une grande voix de la chanson française des années 70 aux années 90. Une quinzaine de talents d'aujourd'hui ont repris ses titres les plus connus dans un album qui vient de sortir intitulé « Simplement Scheller ». En les écoutant, j'ai été frappé par la qualité de chansons que je n'avais plus vraiment en tête. Pour en citer quelques-unes, « Les filles de l'aurore »,« Le carnet à spirale », dans un vieux rock'n'roll, ou encore un homme heureux. William Scheller, qui a aujourd'hui 77 ans et s'est retiré de la scène, a réussi dans sa carrière un mariage rare entre musique savante et chansons populaires. Côté musique, il a suivi une formation classique, mais il a su aussi faire swinger la langue française. La façon dont les mots tombent sur les notes est très étonnante. Je l'attribue en partie au fait qu'il est franco-américain, ce qui lui a sans doute donné une certaine liberté vis-à-vis -vis du langage. Quand on écoute, on réécoute les versions d'origine, les orchestrations ont pris un coup de vieux. Mais il existe aussi des albums en public où Scheller est seul au piano et c'est splendide. C'est peut-être à cause de cela que les chanteurs et chanteuses de l'album « Simplement Scheller » ont privilégié des orchestrations dépouillées où le piano est très présent. Alors, qui sont ces cadets qui rendent hommage à leur aîné Je ne vais pas les citer tous, mais il y a Calogero, Eddy de Preto, Jeanne Chéral, Sao de Sagazan, Albin de la Simone, Émilie Loiseau ou Alex Beaupin. Il faut préciser quelque chose. Les chansons de Scheller ont pour la plupart un fond de tristesse assez marqué. Lui le transcendait par l'énergie qu'il mettait dans ses interprétations. Les cadets, eux, ont un peu tendance à ralentir le rythme, ce qui surligne la tristesse. Il faut donc écouter cet album à petite dose. Mais il y a de véritables pépites. La plus belle étant pour moi la reprise des Filles de l'Aurore par Vincent Delerme. Sa manière de le chanter, presque comme une berceuse, m'a fait revenir en mémoire une belle formule de Léonard Cohen « La nostalgie, c'est la joie d'être triste
5: ». Les de l'Aurore je peux encore les retrouver Elles ont autour du corps De l'amour et de l'or Que l'on peut jouer au dé Elles ont au fond des yeux Des rêves que l'on ignore Quand vous dormez encore Quand l'aube les voit passer par deux et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les garçons de l'aurore Ils se leur corps dans des jeans usés Ils passent des doigts nerveux Dans leurs cheveux et s'en vont au dehors Ils ont au fond des yeux Les rêves des plus forts Les guerres qu'ils font encore Quand l'ombre les voit marcher par deux Et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Ils ont au front des yeux, des rêves que je rêvais fort, pour que tu restes encore. Quand l'ombre nous gardait tous les deux, et moi je viens bien après l'aurore. Quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore. Toi qui t'en vas tout le temps. Je voudrais leur dire que je t'aime encore. Toi qui t'en vas tout le temps.
1: Vincent Delherme, William Scheller jusqu'à la dernière note Les filles de l'Aurore dans Effervescence. Effervescence,
0: une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Eh oui, parfois ça part en même temps. On part au touquet avec vous, Françoise Morel. Vous êtes allé vous balader. Je sais pas si c'était un, un dimanche d'automne avec William Scheller dans le casque. Et... Mais en tout cas, vous êtes, vous avez bien apprécié,
2: je crois bien. Bah, franchement, ça aurait pu parce que là, merci à Guillaume de nous avoir fait euh, découvrir euh, cette, ces, ces, ces reprises là de William Scheller. Ça pourrait en effet cette balade se faire avec du William Scheller repris dans les oreilles. On va en effet au Touquet depuis ma Bretagne natale, on est parti là-bas euh, pour euh, vous parler Stéphanie de l'hôtel des postes, de la villa Le Quart d'heure du Westminster, de la villa Cypri encore de la villa Tata is En effet, voilà à l'occasion d'un week-end familial passé là-bas, j'ai pu suivre une visite guidée passionnante celle du patrimoine art déco notamment des villas de la ville une déambulation d'une heure et demie qui conduit aux portes des plus belles maisons d'architectes à mon sens géniaux, une vingtaine de bâtiments construits il y a un siècle autour aujourd'hui classés euh, aux monuments nationaux. Alors pendant ces années folles, moi c'est une période que j'adore la ville était considérée comme l'une des plus belles stations balnéaires d'Europe il fallait y être et donc construire sa maison très riche avec plein de belles choses et surtout des architectes qui sont donc donnés à Cœur joie, libérant tous leurs talents créatifs de l'époque, hein, vous savez, avec ces lignes géométriques colorées, des inspirations cubistes, de l'audace, des formes. Et donc, on découvre ces maisons, par exemple, celle de 1927, c'est l'hôtel des postes, un bâtiment imposant dont la façade ressemble à celle d'une église et puis euh, construit en 1924 le fameux Westminster. Un hôtel majestueux qui propose un décor intérieur de boiseries et de ferronnerie d'art vraiment incroyable, Une façade digne des plus grands casinos. Alors, le prince Louis II de Monaco, Edith Piaf, je ne vais pas tous les faire, mais Daniel Hotel, Pierre Richard, tous ont séjourné dans cet hôtel de rêve. Et puis, il y a la villa Cypri que l'on doit à l'architecte Horace Pouillet. Retenez bien son nom. Elle a été construite en 1927. Une maison toute blanche formée de volumes imbriqués et équipée... C'est extrêmement surprenant d'une tourelle qui émerge comme ça derrière. On dirait un vrai phare au milieu de la ville. Et puis une petite dernière Stéphanie, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est la villa Tataïs. Alors Tataïs est située dans ce qu'on appelle le triangle d'or du quartier, le quartier résidentiel du Touquet. Elle a été construite en 1926, elle aussi par Horace Pouillet. Et alors quand on est planté devant cette maison, c'est surprenant, on a l'impression... De voir un visage avec des expressions très marquées, un visage qui nous sourit. Tout ça réalisé grâce aux ouvertures, grâce aux formes, grâce aux moulures qui ont été rajoutées. Moi, je trouve que c'est vraiment un tour de magie réussi avec tous ces volumes. Et je trouve que l'architecte a vraiment rempli le job. Alors, il a une particularité, cet architecte. Il signe sa marque dans chacune de ses maisons. Il faut bien les chercher par un totem. Dans chacune des maisons d'Oras Pouillé, on trouve un totem. Alors enfin, un petit mot Stéphanie sur le nom de cette maison Tataïs. Eh bien tout simplement parce que la propriétaire de cette maison s'appelait Alice. Et que Tante Alice avait des petits neveux qui n'arrivaient pas à dire Tante Alice. Et du coup, la maison est devenue Tataïs. Maison célèbre hein, quand même au touquet. C'est pas finisseur de famille non, non, exactement. Voilà, si vos pas vous conduisent un jour dans cette belle ville, eh bien, je vous invite euh, à, à chercher toutes ces belles maisons. Voilà, il y a d'autres maisons à voir au Touquet. Vous ne m'en voudrez
1: pas, Françoise, mais quand j'entends <rire> parler de ces belles maisons au Touquet, moi je pense à un film, c'est La Vie est un long fleuve tranquille avec mais les oui. Le Quénois qui vont en vacances mais au oui. Touquet, aux grandes dames, aux grandes dames <rire> de la mer Crozeille. Voilà, donc direction le Touquet pour découvrir ces belles maisons. Euh, direction maintenant Metz et la Cité Musicale, euh, Nicolas, la Cité Musicale qui héberge tous les, les grands concerts de, de la ville, c'est ça
3: oui, la Cité Musical Mass, pour les, nos amis qui ne seraient pas à Lorrain, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Euh, la Cité musicale oui. Mass rassemble les principales salles de concert de la ville, c'est la, la BAM, les Trinitaires et l'Arsenal. Et là, c'est dans la belle galerie euh, d'exposition de l'Arsenal que, que, euh, que sont exposées les œuvres de, de Laurence de Maison pour une exposition qui lui est entièrement consacrée. Euh, Laurence de Maison, c'est une photographe qui a eu une pratique qui était... Euh, euh, pendant, pendant, pendant près d'une vingtaine d'années euh, entre 1990 et 2010 euh, entièrement consacrée à, à l'autoportrait alors on pourrait se dire que euh, 20 ans d'autoportrait euh, peut-être en noir et blanc uniquement euh, ça va peut-être être un petit peu redondant, et eh bien c'est pas du tout le cas euh, Laurence de Maison elle utilise toutes les possibilités de la photographie argentique et du développement c'est elle-même qui fait ses, ses propres développements euh, et, et chaque situation chaque photographie en réalité ou chaque série peut-être de photographie puisqu'elle elle fonctionne beaucoup en série, c'est vraiment une expérience en soi euh, les expérimentations sont, sont nombreuses et à chaque fois qu'on se retrouve de Devant une photo euh, et qu'on qu a compris que s'il n'y avait pas de travail en post-production de, de, de Photoshop, etc., on se dit mais comment est-ce qu'elle a fait euh, L'affiche de l'exposition que vous pourrez sans doute retrouver en ligne euh, résume bien cette, cette situation. On voit l'artiste euh, qui, est, qui est la tête en bas dans un aquarium bulle, les, les cheveux qui flottent dans l'eau. Déjà, on met un peu de temps avant de comprendre la photo, c'est-à-dire de voir qu'elle était en bas avec les cheveux qui flottent, etc., dans cet aquarium. Et puis, et après, on se demande mais comment est-ce qu'elle a fait Comment qu'elle a fait pour simplement prendre la photo avec en plus un éclairage qui est très, qui semble très précis, très beau devant lequel elle devrait être. Enfin, on, on s'interroge sur la, la technique de photographie qui a été utilisée. Et, et, et donc, à chaque, chaque, chacune de ces séries, c'est un petit peu le cas. On se demande comment est-ce que ça fonctionne. Et, et, et il y a des effets de fumée, des effets de flou, des effets de lumière euh, qui, qui ont euh, qu'on qu on pourrait croire ajouter justement en post-production, mais, mais qui en fait ont ce, ce grain et ce côté un peu aléatoire de la, de la photographie argentique. Alors Outre, outre la technique, évidemment, il y, a, il y a aussi le discours qui intrigue. C est, c est, c est, alors, ce ne sont que des autoportraits. Mais dans le même temps, Laurence de Maison, elle passe son temps un peu à se cacher derrière ces effets, derrière cette fumée, derrière les voiles, de l'eau, euh, du flou. Euh. Donc, c'est euh, des autoportraits cachés, ce qui est un peu, un peu étonnant. Et, et l'ambiance qui en ressort elle, elle donne quelque chose d'un peu... Un peu enfin de singulier en tout cas, d'assez fantomatique parfois, et dans une expo en plus qui pourrait être seulement du coup grave, un peu mélancolique, etc. C'est pas le cas parce qu'elle arrive à rajouter des touches d'humour dont l'aquarium en est une sorte d'image. Et tout ça, ça rend, ça rend son œuvre que j'ai découvert à cette occasion de, de cette exposition assez unique. C'est jusqu'au 31 décembre, donc dans la galerie de, de l'arsenal de la cité musicale Metz. Et il faut le signaler, c'est une exposition qui est, dont l'entrée est libre et gratuite. Voilà.
1: Et on peut voir ces, ces, ces photos aussi en, en ligne. On était en train de regarder avec, avec Eric à quoi à pouvait faire. ressembler cette tête dans l'aquarium. Effectivement, c'est assez étrange. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette photographe, donc Laurence De Maison. On termine en allant au cinéma. Euh, vous êtes allé voir avec Payet le dernier film de Dupontel. Ça s'appelle Second Tour. On, on écoute un extrait de la bande-annonce et vous nous en parlez après.
0: Avec grand plaisir. Le téléphone va résonne. Allô. Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir Vous allez reprendre cette campagne Je fais le foot maintenant. Je fais le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
4: Je vous demande de faire un triomphe à notre futur
2: président Tiens gueule, c'est le connard, bouffe de merde. Pardon Je... Non, non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder son gage pour vous. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose
5: je ne vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol. Ils sont trop forts, trop puissants. Ils ne me le plus même quand je Non.
1: Alors, on a entendu Cécile de France. C'est le clou du spectacle, c'est ça?
0: Alors, il y a Cécile de France. Et il y a Nicolas marié qui est son, qui est le caméraman, Gus, ouais, Gus qui, qui l'accompagne. Et alors franchement, le, le tandem est extraordinaire. Moi, je voudrais revenir sur l'origine de ce film. Déjà, le rapport avec Dupontel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après le Covid, on, on est sorti, on a redécouvert le cinéma, on est allé voir Ténet. On s'est dit, on est tous devenus complètement cons parce qu'on n'a rien compris à ce film. Et puis, il y a eu cette petite perle qui a eu le temps d'exister pendant quelques semaines, qui s'appelait Adieu les cons. Et bien, second tour, on repart dans la dynamique de, de Adieu les cons, c'est-à-dire que Dupontel nous fait un conte. Alors, on allait surtout pas le voir. Parce parce que vous, vous avez entendu, on parle de politique, euh, de financement de campagne. C'est pas un film politique. C'est pas un film politique, surtout ça c'est une, une fausse piste. C'est une fausse piste. Dupontel, il crée toujours un univers euh, oppressant. Euh, dans Adieu les cons, c'était la bureaucratie. Mmh. Euh, là, c'est voilà, c'est sur une campagne. Il y a, y a un candidat, on comprend pas bien. Il, il semble accé pouvoir accéder au pouvoir, mais il est menacé de mort. Et euh, on a ce tandem de, 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 qui est formé par euh, encore une fois de Cécile de France et Nicolas Marier, euh, qui sont des journalistes et qui enquêtent pour comprendre que, pourquoi ce. Qui est ce type D'où est-ce qu'il vient Et on va rentrer dans une histoire intime. Euh, H. Dupontel crée à chaque fois des personnages avec des histoires complètement euh, baroques. Et, et, et vraiment, il assume complètement ce, ce, cette idée de conte. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans, dans la musique. Alors La musique est très présente dans, 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 dans le film. Il y a cette petite musique à xylophones. Non, parce qu'elle accompagne un storyboard Qui est extrêmement bien fait On, on est dans la BD, vous, vous aimez la BD oui. On est dans la BD, rien n'est laissé au hasard D'ailleurs moi j'ai assisté à une discussion Avec Cécile de France et Nicolas Mariet Qui disaient que parfois ils auraient bien aimé improviser Mais qu'on n'improvise pas avec Dupontel oui. Tout est écrit, tout est réglé Et euh, le, le film tient sur cette magie euh, de, de laisser justement cette histoire politique s'échapper et de se concentrer sur une histoire humaniste euh, on va découvrir le passé de cet homme qui 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 va peut-être devenir président et, et vraiment l'histoire est formidable si vous voulez vous détendre sortir un petit peu dans l'ambiance anxiogène de ces derniers jours voilà pendant 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 deux heures il y a, y a moyen
1: second tour d'Albert Dupontel et ben voilà c'est la fin de cette émission effervescence merci à tous ceux qui l'ont rendu possible Pierre-Henri Paget à la réalisation et puis bien sûr euh, les chroniqueurs, Nicolas Tauché à Metz, euh, Françoise Morel à Vannes et puis Eric Payet dans les studios de RCF à Paris je ne vous laisse pas partir sans un, une petite citation elle est évidemment signée Mick Jagger, je ne compte pas revenir sur scène, je ne l'ai jamais quittée très très bon week-end à tous